0: Всем салам! Добро пожаловать в подкаст «Постсоветистан». Я ведущий Даниэр Малдакан. В третьем сезоне нашего подкаста мы собираемся рассмотреть отношения власти и общества в Центральной Азии. Почему наша полиция бережет не нас, а только чиновников? Нужны ли нам слушающие чиновники или политические партии? Почему существует коррупция и как с ней нужно бороться? В общем, тема третьего сезона – какова власть, как она на нас влияет и можно ли выстроить более гармоничные отношения между властью и обществом? Или власть все-таки остается властью? Для обсуждения этих вопросов мы пригласили некоторых активистов, экспертов, политологов и журналистов из стран Центральной Азии. Эпизод 2. В этом эпизоде мы хотим посмотреть на такое явление, как слышащее государство. Новые лидеры в Узбекистане и Казахстане вдруг стали призывать общество сообщать о своих проблемах им напрямую, обещая их услышать. Но действительно ли власть нас слышит или просто слушает и ест? И вообще, зачем нам такие искусственные меры, если для этого есть испытанный демократический представительский орган – политические партии? В идеале наше общество в каждом своем самом маленьком округе и селе может избирать своих представителей, которые, попав в парламент, донесут до власти о проблемах своего сообщества. Вместо этого нам предлагают субститут. Чиновники, которые, получив сообщение о проблеме, бросаются исправлять собственное нарушение. Может ли исполнительная власть сама себя высечь? Могут чиновничество и бюрократия сами себя исправить и сделать реформы сверху? Нам особенно интересно, что происходит в Казахстане и Узбекистане, где новая власть позиционируется как реформаторская. Сегодня у нас два спикера. Улад Ахунов, руководитель шведского общества «Центральная Азия», которое недавно открыло представительство в Узбекистане, а также Ренат Балгабаев из Казахстана, пиар-консультант и популярный блогер. Вот мы знаем то, что и в Казахстане, и в Узбекистане ну, относительно недавно поменялась власть, да, то есть с новой властью пришли и новые какие-то чиновники, то есть обновился список бюрократии. Но и с другой стороны, если мы посмотрим, и народ начал какие-то свои требования высказывать более четче, более громче, да. Вот в Казахстане, например, попытались успокоить общество и объявили о таком канале, как «Слышащее государство», да. В Узбекистане, я насколько знаю, есть что-то похожее. И я вот как раз хотел у вас поинтересоваться, в чем заключается функция этого слышащего государства и как она эффективно может быть применена вот в наших странах?
1: Ну, mm -hmm. в наших странах слышащие государства используются же, как я понял, вот по Узбекистану, все-таки для профилактической работы по предупреждению недовольства населения, да? Mm -hmm. Потому что вот в Узбекистане, как они оформили слышащий государство? То, что президент открыл портал, куда каждый может обратиться, и на это реагирует и так далее. да. Но в первые несколько месяцев был большой ажиотаж по этому вопросу, но потом опять же все вернулось на круги своя, и уже на уже никто не реагирует. Того, что недовольство людей и жалобы – каким-то образом получали от государства ответную реакцию, помощь, это уже исчезло. Потому что даже если у нас изменили риторику на словах, что государство слышит, что работает по-новому, но суть системы осталась же прежде, режимы подавления. Поэтому они считают, что... Не государство существует для народа, а народ для государства. А раз у них этот принцип, то оно никогда не будет слышать народ, фактически. Я так думаю. Будет слышать в полуха, да? Да, для того, чтобы готовиться, да, чем народ недоволен, и чтобы это недовольство не стало угрозой их существованию, они, конечно, будут слышать в полухо. Для того, чтобы оградить себя от угроз будущим и узнать, да, в каких вопросах надо что-то дать народу, чтобы он успокоился, и государство, власть могла продолжить свое существование за счет народа.
0: Спасибо большое за такой исчерпывающий ответ. Вот смотрите, как в Казахстане, так и в Узбекистане мы видим, что поменялась власть. С этой новой властью пришли и новые люди, как бы, да? Что вы можете сказать по поводу этих новых лиц во власти? Что вы можете сказать про окружение, которое присуще этой власти? Водушевлены ли люди работать на государство и, в принципе, как они относятся к этой смене?
1: Первый год, несколько лет в Узбекистане действительно... Было большое воодушевление, да, что власть изменилась. Пришел новый президент к руководству государством, и который сделал очень много заявлений и обещаний, о которых мечтал народ и ждал народ. Очень огромное воодушевление первые годы было. Поддержка мирзяева была огромная и на Западе, и мы. Я тоже вот в те годы выражал поддержку тем заявлениям и реформам, которые он обещал начать, да. И поэтому воодушевление среди населения было большое. Но прошел определенный период, когда все эти обещания нужно было притворить практически реальные дела. И вот тут машина начала буксовать. Потому что я не знаю, как в Казахстане, но в Узбекистане система управления, система местного управления не изменилась. Это остались практически те же люди, которые были Каримове. И вот это все привело к тому, что отличные решения, принимаемые президентом, фактически саботируются на местах и не выполняются. А в результате этого у народа складывается впечатление, что его дурят, что его обманывают. Там президент говорит одно, здесь ничего не изменяется. И народ сейчас уже везде по Узбекистану говорят, что идет просто болтовня, ложные обещания, которые не притворяются в реальную жизнь. Разочарование сейчас большое в Узбекистане именно от того, что эти величайшие реформы, о которых президент заявил и которых народ ждал, на деле не стали реформами на местах, которые бы простой человек мог увидеть своими глазами и сказать, да, вот это изменилось в моей жизни. Такой вопрос.
0: Люди привыкли думать, то, что в авторитарном государстве единственный плюс – это то, что авторитарная власть, имея какую-то политическую волю, способна достигать быстрых результатов путем каких-то жестких мер. Да? Вот Мы знаем то, что Узбекистан более или менее является как бы авторитарным государством, и во власти президента есть какие-то ресурсы для того, чтобы свои какие-то решения доносить. Но вы вот сейчас говорите о том, что в регионах, на местах какие-то послания президента не выполняются, какие-то там поручения
1: просто-напросто игнорируются. Вы не могли бы разъяснить, почему это происходит? Здесь проблема в кадрах, как обычно у нас, потому что президент с новым мышлением. Вокруг президентства, президентской администрации есть люди, которые инициируют очень хорошие идеи и реформы, которых страна нуждается. Да? Но вот это... Реформаторское крыло вокруг президента – это как единичный остров в огромном Узбекистане. На местах чиновники, бюрократия, которая фактически управляет и имеет дело с населением, они эти реформы не принимают. не мышление не изменилось. Они по-прежнему считают, что народом надо управлять, а не дать народу самому заниматься улучшением своей жизни. Вот это опять старое, когда хотят сделать что-то для народа, но без участия самого народа. И в результате все оборачивается мыльным пузырем. Отличная реформа из президентской команды, но когда доходит до притворения этой идеи на местах, то люди, которые должны притворять эти реформы, они не могут этого делать, потому что они не приспособлены работать в новом режиме. Ихнее мышление еще осталось в каримовских времен. И вот это стало тормозом реформа Мерзияева, то, что он новых людей на местах не поставил, хотя бы создал бы возможность, чтобы была какая-нибудь выборность, чтобы люди могли выбирать инициативных, мыслящих по-новому людей, которые могли бы изменить жизнь простого человека в регионах, на местах.
0: Угу. То есть, иными
1: словами, они
0: бы, может быть, и рады действовать так, как нужно, просто-напросто не умеют? или
1: Да, вот вы совершенно правы, не умеют, потому что для того, чтобы... Например, говорить о том, что демократизация системы управления. Мерзияев говорит, что ответственность. Мы очень большой контроль над населением имеем, дать людям свободу. Милиция должна действовать деликатно и защищать права людей. Все это простой хаким какого-нибудь города или района, он не понимает, что это значит. Безьяев говорит, свобода предпринимательства. Фермеры должны сами решать свои проблемы, потому что здесь речь идет о частной собственности. Он сам должен выходить на рынок, конкурировать и развивать. Но в районе, где фермер этот работает, его вызывает Хаким и говорит, у тебя такой план. Не сдашь начальник милиции, тебя посадит в тюрьму. Обычно административные командные методы – на местах так и остались. Он не может себе представить, что фермер сам будет решать, что ему сажать, что выращивать, по какой цене продавать и куда продавать. То есть на местах все это сдерживается и не дается свобода предпринимательства. Даже вот самое простое. Хотя президент Мерзияев говорил, что это наш потенциал – это фермерство, сельское хозяйство. Мы должны дать ему свободу, мы должны открыть дорогу для фермера, чтобы он был главным. И никто не должен вмешиваться. На деле получается, что фермер такой же колхозник, которым управляют местные власти. И он не самостоятельный.
0: Да, на самом деле это, наверное, очень тяжелая задача взять вот так вот, вот, перевернуть модель управления. И надо, да, действительно дождаться того времени, пока созреет новый человеческий капитал, который умеет работать по-другому. Но давайте мы с вами вернемся к концепту слушающего государства. Ведь это очевидно, что этим концептом слушающего государства власть подменяет какую-то функцию политических партий. Вообще, как должны работать политические партии и почему они эффективнее доносят голос народа, чем вот такие вот интернет-платформы, на которых можно писать жалобы? Ой,
1: это традиция слышащего государства, да, вы говорите? слышащее или слушающее? Слышащее, да. Слышащее государство – это вид в менталитете нашего народа всегда существовала мечта о слышащем государстве. Вот если на тысячу лет назад перейдем, то... Если вы помните, есть сказки, когда правитель эмир переодевался в одежду дервиша, ходил по улицам и слышал, о чем говорит народ, а потом вечером принимал справедливые решения. Мечта о таком справедливом правителе, который слышит свой народ и знает народ, у нас существовала всегда. И в нашем менталитете, и в менталитете, скажем, и Мерзияева, и Назарбаева, и вашего нового президента тоже заложено это понятие о том, что правитель должен быть справедливым и слышать своих людей. Угу. Но насколько это реализуемо, потому что каждый слышит же в объеме своего восприятия и в объеме своих знаний.
0: И в меру своей испорченности, Да.
1: Да, вот совершенно правильно. Да? Потому что кто-то слышит, приходит вечером в свою резиденцию и принимает справедливые решения, а кто-то слышит и отправляет полицейских, чтобы принять меры по этим людям, от которых он слышал. Да? Поэтому нашей политической культуры понятия партийной жизни никогда не было в нашем регионе. Были же интересы групп, которые играли роль партий. Все эти сотни и сотни лет, да, и они как-то влияли на власть, чтобы власть принимала решения с учетом их интересов. Но сейчас вот развитие цивилизации, возможность использовать интернет и все это влияние демократических идей сказывается на том, что люди просто уже перестали придерживаться клановости, люди и получили возможность сами высказываться и пытаться влиять на власть. Вот, например, в Швеции, где я сейчас живу, нет такого активного блогерства да, в социальных сетях людей, пишущих о проблемах. В Узбекистане, в Казахстане их огромное количество. Вот на Фейсбуке, если зайдете, люди пишут о проблемах постоянно, потому что нет политической силы, которая бы могла их услышать и включить в свою программу, прийти во власть и изменить ситуацию. В Швеции такое возможно. Поэтому в социальных сетях обсуждаются политические проблемы, проблемы города, общества. Здесь не так распространено, потому что есть политические партии, есть люди, которые на местах знают ситуацию, их выбирают, и они приходят в парламент, принимают решения или защищают мнение своих избирателей. Но у нас вот политическая жизнь, да, партийная система, она не сложилась. По-прежнему -по у нас политические партии – это... Представляют интересы группы и каких-то кланов, регионов свободной политической конкуренции, которая должна быть в идеале, у нас в Узбекистане, не в Казахстане, так и нету по-прежнему.
0: Да, вы действительно правы. На самом деле и в Казахстане, и в Узбекистане партийное поле очень такое аморфное. Ну, к примеру, есть такие партии, как партия предпринимателей, каких-нибудь, да, там и так далее. Но ведь это какая-то профессиональная группа. То есть, это какие-то люди, у которых могут быть разные идеологии. Разные размышления о политическом строе или модели развития страны. И ценности даже могут быть разными, не говоря уже о интересах в бизнесе. Почему в Казахстане и в Узбекистане нет такого более понятного и четкого разделения на либералов и консерваторов, на левых и правых? Или у нас их сильно больше просто консерваторов, я имею в виду?
1: Да, у нас общество, же само коренное население, само изначально очень консервативное, да? потому что влияние ислама за многие годы сделало население очень консервативным. И вот это прошлое сотни-сотни лет в исламе управление с помощью исламского законодательства, где многие свободы ограничили, сформировали такую культуру, это в нашем менталитете, что мы, изначально консервативно. Даже если мы, скажем, демократы на улице, предъявляя требования государства, но дома каждый узбек фактически диктатор, он феодальный <свят> диктатор в своем доме. И поэтому очень трудно изменить общество в этом отношении. Это вот влияние времени, глобализация должна повлиять, я вот наблюдаю и стараюсь тенденцию найти, что вот молодежь, будет более демократично, более свободно и объединяться по политическим интересам. Но это очень в очень зачаточном состоянии. И вот это все-таки разочаровывает, что государство... Мы много пишем о демократии, о либерализме. Сам я, как либерал, пытаюсь продвигать либеральные идеи в Узбекистане, но очень мало людей, которые откликаются на это. Люди не верят, что какая-то политическая идея, политическая идеология может изменить их жизнь. Они не могут это представить себе, что как эта политическая идеология может повлиять на то, что моя жизнь изменится. А с чем это связано, как вы думаете? То есть это низкий человеческий капитал,
0: низкое образование или в чем кроется причина такого недоверия к политическим моделям разным?
1: Как только скажем, либеральные демократические идеи в обществе, группа людей появляется, которые продвигают эту идеологию, они упираются в стенку того, что должны быть свободные, справедливые выборы. И Согласен. как только они говорят об этом, то они становятся противниками режима, который против свободных и справедливых выборов. И получается, mm -hmm. что государство не будет заинтересовано в том, чтобы такие идеи развивались, и новые политические идеологии появлялись в Казахстане или в Узбекистане. Потому что исход известен, да, результат будет известен власти. Свободные демократические выборы с участием людей, придерживающихся демократических и либеральных взглядов, приведут к тому, что это государство потеряет власть. И поэтому для них это как игра с известным результатом. да, Они знают, что потеряют власть, поэтому они никогда не допустят создание новых или развитие новых политических идей. Но для того, чтобы соблюдать витрину для Запада, с которым они постоянно в отношениях, получают деньги, инвестиции, участвуют в международных организациях, для витрины они будут держать определенную часть, чтобы показать, вот у нас есть политическая конкуренция. Но это только витрина. В фундаменте и в основной массе таких людей или групп, которые бы могли повлиять на население – нету, и их появление не будет допускаться. Угу. Что нужно
0: предпринять для того, чтобы в странах Центральной Азии, как Казахстан, Узбекистан, возможно, даже когда-нибудь Туркменистан, и Таджикистан, и Кыргызстан, развивались политические партии? Что нужно делать для того, чтобы общество наконец-то поняло то, что оно должно каким-то образом лоббировать свои интересы?
1: Я пришел к выводу, что, как я вам уже сказал, что для того, чтобы изменилось общество, нужно, чтобы человек сам изменился. Да, и нужно заниматься формированием гражданского общества, да, работать с людьми, с населением, чтобы объяснять им, что нужно сделать для того, чтобы их жизнь улучшилась, как работать, как влиять на власть. Вместе с этим должно быть влияние демократических государств, которые бы оказывали какое-то давление с тем, чтобы наши страны допускали политическую конкуренцию. Хотя бы на местах. Это на начальном этапе. Хотя бы на местах допустить политическую конкуренцию, чтобы люди могли избирать своих местных руководителей с местными политическими партиями. Да? Только так постепенно, влияя на... Каждого человека можно изменить. Но это очень долгосрочный процесс. Прогресс ведь дело такое, что в обществе всегда возникают потребности вместе с развитием. И это будет влиять на то, что когда образуется достаточное количество людей, у которых имеются хотя бы коммерческие интересы, то это все тоже будет влиять же на формирование определенной политической линии. Но это будет не идеологический партий. Я вот все-таки думаю, что в нашем регионе будут политические партии, но вы, как сказали, вот про предпринимателей, да? Все-таки у нас в регионах, думаю, что в ближайшие годы будет формирование политических сил на основе своих бизнес-интересов, экономических интересов, но не политических. Но эти группы не будут руководствоваться какими-либо идеологиями, ценностями, да, идеология. да, mm -hmm. ценностями. В слышащем государстве каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищенным от любых проявлений самодурства и некомпетентности со стороны чиновников. От таких чиновников мы будем решительно отказываться.
0: П.Р. консультант и очень популярный блогер Ренат Болговаев делится своим мнением о реформах казахстанского президента Касанджо Марта Тукаева. Несмотря на надежды, вызванные многообещающей риторикой Токаева, последние парламентские выборы не сильно отличались от выборов Назарбаевской эпохи. Победителем вновь стала правящая партия Нуратан, и вряд ли можно ожидать от нее настоящих изменений. Ренат, расскажите, что вы думаете о концепции слышащего государства в Казахстане?
2: Мне кажется, она вообще никак не оформлена в целом. Единственное ее проявление, которое мы могли бы более-менее понять или ощутить, это когда возникает какой-то шум в соцсетях, и на него власть как-то реагирует тем или иным способом. Uh -huh. Например, какой-то резонансный случай, какое-то событие, ЧП, и его люди обсуждают активно, и тогда президент там, в своем Твиттере озвучивает свое какое-то решение по этому вопросу, или там, дает поручение, чтобы этот вопрос был решен. Вот это единственное, что мы можем увидеть и понять. Остальные все фрагменты, какие-то озвученные там прием, был назначен, по-моему, помощник по приему обращений граждан, что-то такое потом сейчас вроде как пытаются узаконить петиции, онлайн-петиции. Это все как будто бы являются элементами вот этого слышащего государства, но они все равно такие декларативные больше. Вот. Mm -hmm. И иногда это похоже на вот, это вот проявление вот этого слышащего государства, похоже на истерику какую-то. Ну, то есть сейчас вот в последние дни, там, может, месяцы, Бурно обсуждался в сети закон о бытовом насилии, противодействии бытового насилия. И как раз-таки какая-то часть активистов, которые недовольны этим законом, они нашли какие-то свои изъяны, собственно, в этом законе. Они заставили президента отозвать этот закон, хотя он очень нужен. И это показалось мне необоснованным. Просто среагировали на шум, не разбираясь, почему так, почему люди шумят, почему им этот закон не нравится, и кто шумит. Такое проявление слышащего государства, оно меня немножко удурчает. То есть, микроменеджмент это такой, знаете, когда какой-то человек собаку пнул, и президент в Твиттере пишет: Вот, мы будем защищать да. собак, там нельзя откинять собаку, там или тюленя забросали камнями. То есть, президент не должен такие вопросы решать. Это должно быть на институциональном уровне уже все работать в государстве, чтобы вообще на мелочи такие президент не отвлекался.
0: Вообще, в принципе, как бы сам концепт, он говорит о том, что государство готово к диалогу с обществом. Да? Я так понимаю, то, что главный посыл слышащего государства как раз-таки заключается в том, чтобы создать вот этот вот канал конструктивного общения между обществом и государством. Но каким образом это можно вообще осуществить, когда в стране... Такая печальная и аморфная ситуация с политическими партиями. Ведь политические партии – это как раз такие представители народа, которые каким-то образом защищают интересы отдельных групп населения, представляют их и
2: лоббируют их. Это понятно, что в нашей системе существующей партии как таковых не существует. То есть угу. есть одна какая-то партия, и она просто называется по-разному, по факту. Все-таки партия – это какая-то идеологическая организация, которая бы представляла именно идеологические запросы граждан. Но у нас это все параллельно происходит. В системе не нужны новые партии и какие-то реально альтернативные мнения по факту. И эти парламентские выборы показали, что ничего не поменялось. Конкуренции политической нет, как таковой. И нет даже спора идеологии по факту. Нет какого-то вот движения в этом направлении вообще. Еще как будто мы еще сильнее, как будто законсервировались. Даже люди, которые политизировались в прошлом году после президентских выборов в прошлом году, они в этом году даже никак себя в общем не показали, не проявили. То есть они как будто бы, не знаю, смирились, что ли? Как будто mm -hmm. все смирились с тем, что это болото еще на какой-то период времени. Mm -hmm. Это все, короче, не работает. Это пока все декларативно. И слышащие государства, это больше похоже такое вот на реакцию какой-то корпорации, которая оказывает услуги в соцсетях. И вот пользователи начинают писать комментарии там по какой-то теме, и вот она на это реагирует. Если пользователи не пишут, то она на это не реагирует. Вот и все. Вот это вот комедия сейчас происходит. Mm -hmm. Вот государственные СММ.
0: Вот вы как раз говорили про то, что существует такое ощущение, как будто бы мы еще больше законсервировались, да? Вот интересный вопрос такой, который меня беспокоит. Вот почему у нас в Казахстане нет такого более понятного разделения на либералов, консерваторов или там на левых и правых там, и так далее и тому подобное? У нас вот есть, допустим, партия коммунистов, которая сейчас уже народная партия. Там. У нас есть партия Ахджол какая-нибудь, да, там, условно. Партия, которая там, в принципе, за сельское хозяйство, но вот, вот именно вот по идеологии у нас деления нету. Это почему? Это потому что общество, в принципе, не делит себя на консерваторов и либералов. Почему так происходит?
2: Я так думаю, я не знаю, насколько это правильно мое мнение, насколько оно уникально. Когда в 90-х годах развалился Советский Союз, и в котором была четко сформулирована идеология, и к концу существования Советского Союза у людей, которые были носителями этой идеологии, люди, которые понимали эту идеологию, они в нее не верили. То есть любое проявление идеологии и пропаганды было понимание, что это лживое. То есть все, что связано с идеологией, все, что связано с пропагандой, люди понимали, что это ну, лицемерие и тому подобное. Поэтому, когда Союз развалился и мы стали независимым государством, у нас не возникло никакой идеологии новой, ну то есть взамен той старой. Возник вот какое-то восприятие, что любая идеология, любое какое-то сформулированное отношение к жизни, оно навязано извне или сформулировано кем-то там, какими-то другими интеллектуальными элитами, оно какое-то лживое, в общем, ненужное и тому подобное. Но люди выживали, и они как бы оставили это на потом. Мы сейчас должны прокормить семью, безработица и тому подобное там. И вот это сначала экономика, затем политика, она в семье тоже функционировала так. И потом вырос какой-то пласт населения. Новое поколение, наши родители, они жили еще в той идеологии, новую идеологию не приобрели после краха. Мы эту новую идеологию не придумали и не приняли, то есть не, не поняли и там да. подобное. Вот сейчас у нас нет политической культуры в обществе, чтобы мы спорили по поводу идеологии. Мы спорим по поводу личностей, по поводу корысти тех или иных лиц там, и еще тому подобное но как таковой вот, сформулированной дискуссии по поводу идеологии там и по поводу того, к кому себя относить, нет в обществе в целом. И как будто бы и запроса нет по факту в обществе. То есть мы не сформировали себе эту потребность. То есть люди не сформировали себе эту потребность принадлежать какому-то определенному кругу, там, идеологическому или направлению. У нас как-то так. Нет ярких представителей. У нас даже ну, оппозиция, которая там вроде бы как будто либеральная, у нее там есть очень такие правые наклонности, там, националистические проявления, склонность к популизму национальному. И наоборот, там бывают какие-то правые, которые странные всякие вещи предлагают, типа, амнистия по кредитам, чисто социалистические такие вот вещи, которые, ну, любой другой правый бы никогда себе бы, у которого есть четкие убеждения, там, и какое-то понимание реально в этой правой идеи. То есть вот такое, мы все на такой платформе очень... Короче, такой казахский амивалентность, или как называется, когда мы ко всему, в общем, приспосабливаемся очень быстро.
0: Как вы считаете, вот в рамках вот такого вот как бы сознания и приспособленческого вот такого пути выживания и видения, таких вот представлений и видения жизни таким образом, вообще может быть получится тогда именно в этом направлении построить какие-нибудь политические партии, которые там будут вот исторически закрепят за собой определенное видение и будут развиваться именно вот, по своему какому-то особенному пути как вы видите развитие политических партий в казахстане вот то
2: есть как вот этот вот процесс эволюции должен по-вашему происходить на самом деле что происходит пока существует действующая система власти она не будет позволять никакой политической конкуренции и не будет позволять регистрации новых партий которые бы не соглашались с существованием действующей власти вообще любая партия должна бороться за власть по факту они просто в ней присутствовать там в парламенте чуть-чуть один-два человека, или там в Маслихате один-два человека, чтобы раздражать всех. Нет, любая партия обязана просто бороться за власть и должна активно представлять интересы своих. А у нас по факту партии назначены, и там забавно же, что есть такой факт. Может быть, я ошибаюсь, но я видел, по крайней мере, я не проверял, но видел, по крайней мере, в Фейсбуке, что один из депутатов прошлого созыва был депутатом от партии Нуротан, а теперь он депутат от другой партии. То есть он опять же вошел в парламент, но уже депутатом от другой партии. Это же очень странно же. Это насколько людям какую партию они представляют, они просто представляют какое-то единое целое. И им сказали, вот сегодня ты будешь зелененький, а завтра ты будешь красненький. И по барабан. И еще было такое, что когда народные коммунисты озвучивали список, у них тоже присутствовали люди, которые были членами другой партии. У меня даже была такая шутка, что, ну, такие тонкости, кто будет разбираться? Типа, ну, нур там, или не отан то есть, вот такое. Поэтому существующие системы координаты этого, пока не сменится власть, пока власть саму не будет устраивать существующее положение вещей, у нас не будет новых партий и не будет проявления вот, воли народа именно через партии. Это будет как-то соцсети, будут там, люди будут там, не знаю, собираться какими-то другими способами, в общем, и влиять шумом, там, петициями и еще тому подобное, вообще игнорируя институт партийности в целом. У нас партии, они же не представляют, ну, существующие партии, которые есть и которые ваши, они же просто подписывают бумажки, которые правительство там или местные исполнительные органы пытаются там протащить и тому подобное там. И все. Просто подписывают эти бумажки. нету там собственной инициативы и тому подобное. И тому подобное. Поэтому, ну... Я скептично строим, по крайней мере, в ближайшие пять лет. Да, вот сейчас вроде как декларируется, обсуждается создание новых партий. Но любая партия, которая является оппозиционной действующей власти, она не будет просто зарегистрирована в органах юстиции, она не будет зарегистрирована, ей не дадут возможность провести съезд, активисты будут трамбить и тому подобное. И тому подобное. То есть это же по
0: факту не... как бы нету политической воли, да?
2: Да нет, конечно нет. Власть боится народного гнева, вот, проявления народного гнева когда очень сильно раздражают, когда люди выходят на улицы, это фобии еще с оранжевых революций в Украине, это оттуда фобии идут в Кыргызстане, то что происходит. И любой там 10 человек, которые выходят на улицу, они всегда будут больше власти раздражать, чем 500 тысяч человек, которые подпишут петицию. Но при этом, если власть увидит, что эти 500 тысяч человек, которые подписали петицию, еще захотят выйти на улицу, то тогда, да, это будет как-то регистрироваться, на это какая-то будет реакция, какое-то противодействие этому, либо потоками и все. А в целом, ну, это единственный способ повлиять на решение власти, единственный способ. То есть пошуметь в соцсетях и напугать тем, что люди будут отстаивать свои интересы, выйдя на улицу. Только так. А все остальное партии и способ донесения информации через партии уже никто в это не верит давно. И в эти действующие партии, мне кажется, даже люди, когда шли на выборы, они даже не различали, то есть просто галочки ставили и все. Власть будет всегда реагировать на тех людей, на мнение тех людей, которые могут свою интересы отстаивать на улице. Mm -hmm. Причем массово, почему не там, 10 человек, хипстеров и тому подобное. Mm -hmm. А вот те, кто потом выйдут и прям могут еще и витрину разбить, там еще и тому подобное. То есть максимально на них будут реагировать, в первую очередь. Вот, а там на какую-то либеральную общественность и еще на что-то там особо реагировать не будет, потому что знаешь, что люди, которые там либерально настроены, они не будут, в общем, нарушать закон активно, так скажем.
0: <связательно> ну тогда к чему приведет вот именно такая модель коммуникации в обществе?
2: <связательно> будет до той степени, пока это властей позволяет утихомиривать, то есть какую-то группу людей там успокаивать и тому подобное. А когда будет какая-то жесткая прям совсем конфронтация? Тогда уже будут опять эти силовые методы, они вычинят лидеров, как обычно, и потом этих лидеров нейтрализуют. На самом деле же толпами управляют 2-3 человека, там максимум 10 человек каких-то mm -hmm. активных самых активистов. Как только этих активистов ну, принудят к пассивности, тогда mm -hmm. все остальные просто вопросы отпадут и все. Ну, власти же огромный опыт по подавлению инакомыслей или там э -разражителей, так скажем. Mm -hmm. Поэтому будут такие методы, разделят, потом... У всех есть свои как бы слабые места и какие-то интересы. Mm. И спонтанно, опять же, власти действуют себя как пожарник. То есть пожар возникает, там нет никакого стратегического видения, там они не думают там, на 10 лет вперед или там, на 5 лет вперед. Они думают, вот, сейчас такая проблема есть, и мы ее вот таким образом решим, лишь бы-лишь бы. А потом посмотрим, как будет дальше. Война план покажет есть Вот их единственный способ стратегического мышления. Понятно. Я так вижу. Ну, сейчас
0: вот наступает такая эра низких, или, ладно, не низких, а волатильных цен на нефть. Сейчас да. вот во всем мире царит та же самая пандемия и так далее и тому подобное. И вот как, по-вашему, все-таки поймут люди то, что необходимо уже каким-то образом реформировать эту систему, вводить какие-то механизмы, которые будут работать автоматически, нежели чем реагировать на каждый какой-то шум и так далее и тому подобное. Как вы думаете?
2: Почему автоматизация вообще и работа институтов власти неинтересна? Нет такой у них задачи, чтобы реально все на автомате работало. Тогда возникнет же ненужность конкретных людей во власти. Понимаете? Люди, без которых может система работать, они же не нужны. соответственно. А им нужно всегда подчеркивать собственную важность, собственную нужность. Это ручное управление, оно же неспроста придумано. Это же такое, без меня все рухнет, я уйду и потом все развалится, поэтому я не ухожу 30 лет. Понимаете, как это работает? Поэтому никому не интересна автоматизация, никому не интересно улучшение, никому не интересно, чтобы система работала как часы. То есть всегда нужно, чтобы он был батарейкой. Понимаете? И он будет всегда этой батарейкой там торчать и мешать прогрессу. Может быть, он уже севшая батарейка, но он будет всегда там торчать, потому что как только это все работать будет без него, ему это станет неинтересно. И никому не интересно во власти, чтобы работали институты. А так это все можно построить, все это, это же политическая воля на это, на это нет. А что есть нужно лица, сделать, чтобы появилась эта воля? Ну, мы никак на эту волю не можем повлиять. То есть есть лица во власти, и у них свое видение по этому поводу. Система законсервирована, мы на нее вообще никак... Ну, мы очень-очень слабо на нее влияем, только вот таких вот спонтанных вещах. Пока само общество не проснется, не самоорганизуется, не, не знаю, в виде партии каких-то форумов или групп, и не начнет планомерно системно влиять на власть, то есть не просто там по одной какой-то теме, там реформы МВД или там законы об этого а вот прям конкретно системно требовать и не так, что вот сегодня я захотел, потребовал, завтра я лег, забыл и все, и тогда только это сдвинется, а так пока нет, Ни не в обществе нет сформулированного запроса на системность вот этого изменения влияния, Потому что люди даже вот не могут самоорганизоваться, чтобы из КСК в оси перейти. То есть это я могу сказать, что там по собственному дому там насколько это сложно договориться, например, о смене оплаты за лифт. Люди, кворум не собираются на эти собрания жильцов. Нету в обществе у нас культуры пока еще, самоорганизации. Как только институты гражданской общества, не просто НПО, который там один человек в нем работает, три человека, и они все эти гранты пилят. И, ну, не пилят, ну, по крайней мере, просто они осваивают, да. НПО в таком виде – это же не гражданское общество. Просто это организации двух-трех людей. А когда будут реально заинтересованы в изменениях люди, то есть там массовость будет, тогда будут изменения. Там 2-3 человека есть, которые это обсуждают. Там В соцсетях, может быть, человек 400 это обсуждает. Вообще на весь Казахстан, может быть, 400 реально заинтересованных, на постоянной основе думающих об этом людей. А все так мы там, погрязли в бытии и в каких-то там своих экономических интересах собственных. Вот. Все всех устраивает по факту. Мы как бы бурчим-бурчим и возмещаемся, но по факту мы продолжаем в этом жить. Еще есть выученная беспомощность. У нас власть к этому очень сильно готовила. То есть нас научили тому, что от нас ничего не зависит, и мы в этой выученной беспомощности ее, ее оправдываем все свои бездействия. Ну, типа, да, я бы вышел бы, но видите, а что я один сделаю. И все так, это как мантру повторяют. Потом мы детям будем своим рассказывать, что мы не выходили, потому что что я один сделаю. Потом, еще, видите, мы же смотрим, многие смотрят на Кыргызстан, например, и смотрят на Беларусь. В Беларуси массовость ничего не дала, по факту. Ну да, там они. Делались, там президенты изгоем, и система такая на последнем издыхании работает. Но по факту он вцепился и не уходит. Мирность не влияет. Массовость из-за из 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 мирности никак не влияет на то, что власть остается. В Кыргызстане наоборот. Очень маленькая группа людей полностью сейчас сменила власть. Причем сменила... Пришел президент, очень непонятный для меня, который... Я всегда думал, что Кыргызстан он идет в сторону все-таки демократизации и либерализации, но сейчас у меня такое ощущение, как будто бы народ устал, что ли, от постоянных смен власти, и пришел какой-то новый консерватор. То есть все такое непонятное. То есть мы можем и хотеть перемен, но при этом какие будут эти перемены, никто не знает. Перемен требуют наше сердца. а у нас есть средний класс, который бы мог бы повлиять да, на людей, и у них какие-то деньги есть они сейчас уже, наоборот, будут заинтересованы, наоборот, консервации. Да, у нас есть какие-то возможности, есть какие-то деньги, там, есть какая-то возможность обезопасить себя. И плюс сейчас важность государства вообще в целом, как института, да, как явление из-за пандемии оно усилилось. Видите, есть контроль по всем. Нет сейчас таких возможностей легко уехать куда-то. И поэтому сейчас все будут просто на вот этой инерции дальше продолжать жить. Вот. Как только на средний класс начнется давление экономическое, то есть они не смогут зарабатывать денег достаточно, чтобы свой уровень жизни поддерживать. Только тогда могут быть какие-то там возмущения и какие-то движения. А так в целом все будет так же. Я не вижу, по крайней мере, никаких предпосылок, что поменять. Вот, вот краткосрочно питают. А в перспективе, конечно, я думаю, что все-таки власть сменится. Это чисто демографически это произойдет. Ну, опять-таки вопрос,
0: куда она ну, да. да?
2: Да, понятно, но видите, 30 лет у нас не было политической культуры развитой, чтобы мы выбирали, чтобы мы научились выбирать. Вот вы говорите, что начнется хаос, там каждый будет вот это все свое пихать, свои там какие-то странные. Но видите, если бы это было с 1 по 98 год, мы бы уже сейчас уже знали бы, куда нам, что нам нужно. А мы в таком сейчас положении находимся, что мы не знаем, что нам нужно. И нам этому нужно учиться всему. И зачастую придется учиться через боль. То есть да. мы Будем учиться через боль, через ошибки. Там. Будем выбирать не тех людей в первое время. Популистов там, всяких. Еще массовая необразованность людей. Вот пандемия показала, насколько у нас люди легко манипуляциям подвергаются. Легко они верят в самые немыслимые небылицы, теории заговоры и тому подобное. Ну, поэтому мы еще будем страдать от этого все.
0: Наши спикеры оказались достаточно пессимистичными или, лучше сказать, трезвыми в отношении перспективного развития настоящих и представительных партий. Пока чиновники занимаются государственным СММ, люди пока даже и не стремятся объединиться в политические партии по идеологическим принципам и продолжают верить в справедливого мира. На самом деле главным стимулом нашей власти является сохранение власти и не в ее интересах развивать конкурентное политическое поле, где ее могут бросить серьезный вызов. Надежды возлагаются на следующее новое поколение политиков и органичное или исторически объективное, так сказать, развитие общества. В следующем эпизоде мы будем говорить о настоящем биче нашего времени – коррупции. Возможно ли обуздать коррупцию в наших странах? Или же мы уже превратились в настоящие клептократические государства? Подписывайтесь на наш подкаст. На нашей странице мы также размещаем транскрипты и полезные ссылки. Все эпизоды этого сезона вы сможете найти на нашей странице Facebook постсоветестан и на сайтах kan.caa-network.org и paperlab.paperlab.kz, а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о постсоветистане в ваших социальных сетях. Отмечайте нас с хэштегом Постсоветistan на Facebook, в Instagram и Twitter. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем эпизоде.